0: Abramos hermanos la palabra del Señor En la carta a los colosenses Busquemos el capítulo número uno Donde vamos a leer la palabra del Señor Dice la escritura en Colosenses capítulo 1, versículo número 15 en adelante, Él es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz Amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Los versículos que hemos leído en esta oportunidad han sido llamados un canto a Cristo o un himno a Cristo Ya que se trata de la letra de un canto que era entonado por las iglesias de lo que nosotros llamamos comúnmente la iglesia primitiva es decir esta es la letra de una alabanza de los primeros cristianos aún cuando lo que tenemos acá y que hemos leído es una traducción aún así se logra percibir que hay un sentido poético en lo que ahí se está expresando por elementos como la repetición de ciertas expresiones como cuando en el versículo 16 dice en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Y que luego se repite en el versículo 20 cuando habla de las que están en la tierra como las que están en los cielos O como la expresión primogénito que aparece en el versículo 15 y luego vuelve a repetirse en el 18 eso solamente por mencionar un par de elementos que nos dejan ver que era una construcción que tenía hermosura y obviamente si uno comprendiese el griego y lo leyera en el idioma original pues uno descubriría todavía mucho más ese sentido poético que la letra del canto tenía, ahora el propósito del canto es el de poder presentar todo lo que Jesús es y lo que Él debe significar para el ser humano En primer lugar en el versículo 15 se nos dice que Él es la imagen del Dios invisible La misma palabra de Dios dice que Dios es espíritu y por cuanto Él es espíritu Dios no tiene cuerpo al no tener cuerpo Él no tiene una figura Y nosotros Nos relacionamos con el mundo físico A través de lo que llamamos lo, Los sentidos Que en el pasado pues se creía Que teníamos cinco sentidos El sentido del olfato, de la vista, del oído Del gusto, del tacto Hoy se sabe que hay más de cinco sentidos pero quedémonos con esos cinco para no complicar las cosas estos cinco sentidos son los que nos permiten relacionarnos con el mundo físico ya que ellos nos permiten por ejemplo ver la luz del sol que está saliendo ese es el sentido de la vista el sentido de, del tacto nos permite no solamente percibir los objetos a nuestro alrededor sino que sensaciones como si sentimos calor, si sentimos frío Si sentimos pues un ambiente que no es ni lo uno ni lo otro Nuestro oído está captando las palabras que estoy yo mencionando Esto nos permite relacionarnos con el mundo físico pero todo, todo son relaciones con elementos físicos, la luz por ejemplo eh, Se sabe que son elementos a los cuales se les da el nombre de fotones Y que son lo que eh, el nervio óptico logra captar y sobre esa base sabe Que hay luz o que hay oscuridad y no solamente sabe si hay o no hay luz Sino que sabe distinguir elementos como profundidad, altura, color Igualmente es con el sonido en realidad usted no lo, lo que oye no es nada más que vibraciones que viajan por el aire Es decir cuando hablamos o cualquier objeto que produzca un sonido lo que hace es vibrar el aire y estas vibraciones viajan por el aire también pueden viajar a través de un sólido, pueden viajar a través de líquido Pero en este momento es a través del aire Estas vibraciones llegan hasta nuestro oído, el tímpano El tímpano usted sabe es una membrana muy, muy delgadita Que precisamente esas vibraciones lo sacuden Ese sacudimiento del de tímpano es captado por los nervios Que tenemos en nuestro oído interno y luego el cerebro lo interpreta y así es como usted escucha si yo estoy diciendo una cosa u otra Pero qué significa esto que si no hubiera fotones no pudiéramos ver la luz Si no hubiese aire, agua o líquido o un sólido para poder transportar el sonido no pudiésemos escuchar Entonces por qué no podemos ver a Dios porque Él es espíritu y como Él es espíritu, dije, no tiene cuerpo, y al no tener cuerpo, Él no se relaciona con el mundo físico. No podemos entonces captarlo a través de la vista natural, ni a través del oído natural, ni a través del tacto, ni a través de ninguno de los otros sentidos, porque Dios no pertenece al mundo físico. Por eso es que la Biblia dice que Él es invisible. Invisible para el ojo pero también Podríamos decir es inaudible para el oído No podemos tocarlo Por las razones que he explicado Que él no es una categoría física Por eso es que cuando las personas Preguntan a dónde está Dios La pregunta pudiera ser O una expresión de demasiada simpleza O de una persona ingenua que en realidad anda buscando a dónde está Dios por eso es que Dios se manifestó al ser humano de manera visible audible palpable y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo es lo que dice ese versículo 15 Él es la imagen del Dios invisible allá en el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 9 la escritura nos dice que el verbo el cual es Dios se hizo carne entonces Dios invisible se hizo carne para ser visible y en Jesús nosotros logramos ver a Dios conocerlo y como dice la escritura lo que vieron nuestros ojos, lo que escucharon nuestros oídos Lo que palparon nuestras manos Entonces Jesús fue una realidad física Porque Él fue hecho carne y de esta manera Él es la imagen del Dios invisible En Jesús nosotros podemos ver cómo era Dios Y no me refiero tanto a su aspecto Físico que no era diferente al aspecto físico de cualquier poblador del Medio Oriente en el siglo primero, pero lo que sí vemos en Jesús de Dios es su amor, su bondad, su misericordia, su santidad, su pureza, su inocencia, sus enseñanzas. De esta manera es como Jesús es la imagen del Dios invisible Pero además dice este versículo 15 que Él es el primogénito de toda creación El primogénito no solamente era el primer hijo que un hombre pudiese tener Sino que el primogénito era aquel que en el momento de heredar heredaba una doble porción en la biblia tenemos la parábola de un hombre que tenía dos hijos la conocemos con el nombre de la parábola del hijo pródigo uno de ellos era el mayor es el que siempre estuvo en casa el que nunca se fue y el menor es el que sí se fue y fue a vivir perdidamente como el hijo menor pidió su herencia Anticipadamente aquí es donde viene el Tema si hoy un hombre tiene dos hijos y Sus propiedades su herencia la quiere Compartir entre ellos entonces él puede Decir bueno 50 y 50 mitad y mitad Pero eso no era así en la época bíblica Sino que el primogénito recibía una doble Porción es decir que este padre lo que hizo fue Que todo lo que tenía Lo dividió en tres partes Y dos de esas partes Fueron para el primogénito El mayor, el que se quedó en casa Y el tercio sobrante Es el que le tocó al hijo menor Que es lo que él fue a gastar Viviendo perdidamente Entonces a eso se refiere Cuando decimos que primogénito es aquel que refiere o recibe doble porción. La primogenitura es transferible, así como Isaac la transfirió de Esaú hacia Jacob, o como el mismo Jacob ya en su vejez la transferiría de Manasés a Efraín, es decir, del mayor al menor pero cuando aquí dice que Jesucristo es el primogénito de toda Creación lo está diciendo en el sentido Que él es el heredero de toda la creación De todas las cosas que han sido creadas Y esto se nos explica en el siguiente Verso que es el 16 donde da la razón Porque en él fueron creadas todas las Cosas por qué Jesús es el primogénito o el que recibe la herencia de la creación porque en él fueron creadas todas las cosas lo que está en el cielo, lo que está en la, en la tierra, las montañas, los ríos, el aire las estrellas, el sol, la luna, las aves los peces, los insectos, las plantas, los seres humanos, todo fue creado en él Dice las que hay en los cielos, las que hay en la tierra Visibles e invisibles porque la creación no solamente es la Visible con la cual nos relacionamos con a través de los Sentidos como ya lo expliqué la creación también incluye Elementos invisibles o inmateriales como los ángeles, los arcángeles bueno solo hay un arcángel que menciona la Biblia que es Miguel Pero están los seres vivientes, están los serafines Está eh, lo que acá se va a llamar tronos, dominios, principados, potestades Que son elementos de carácter espiritual y que lo que expresan son niveles de poder Los cuales dependen de Dios y todo eso es Invisible es decir vivimos en un mundo En un universo que tiene elementos Materiales y nosotros mismos tenemos Materia pero también este universo tiene Elementos inmateriales en donde hay Tronos, poderes, potestades que son Invisibles pero que ejercen su influencia en el mundo material Ahora todo esto dice la escritura fue creado por medio de Él Por medio de Jesucristo y para Él En otras palabras lo creado visible o invisible es de Él y para Él Viene de Él y fue hecho para Él El mismo universo material que es con el Que estamos más relacionados Es hermanos maravilloso Cosas que a veces nosotros las vivimos Día a día pero no nos damos cuenta Cómo es que ocurre o cómo es que Funciona nosotros mismos los seres humanos somos una maravilla de diseño tomemos por ejemplo el cerebro el cerebro está formado por un tipo de célula especializada que se llaman neuronas los científicos calculan que en un cerebro promedio hay un estimado de cien mil millones de neuronas cien mil millones de neuronas y cada neurona puede establecer con otra una relación al establecer esa relación, nosotros aprendemos algo nuevo. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a, a mencionar una palabra en español que no es muy usual. Algunos la conocerán, otros no. Es la palabra ubicuidad. ¿Qué significa la palabra ubicuidad? Esto es lo importante. Si usted no la conoce, qué bueno, porque de eso se trata lo que le quiero explicar. Ubicuidad, lo que significa, es que está en todo lugar. Es muy parecida a la palabra omnipresencia. Entonces, yo puedo decir: Dios es ubicuo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que Dios está en todo lugar. Esa es la palabra ubicuidad. Se la aprendió. Entiende ahora qué significa la palabra ubicuidad. Sabe cómo se la aprendió. Sabe cómo ocurrió. Es que algunas de sus neuronas, o dos o tres de ellas en su cerebro, se conectaron con otras. Hicieron una conexión que no existía. Si usted no conocía la palabra ubicuidad. ¿Qué es lo que ocurrió? Que química y eléctricamente sus neuronas se conectaron, como le digo, dos o tres de ellas. Depende qué tan complejo sea lo que aprendió. Así es la cantidad de conexiones que se hacen. Esa conexión es la palabra que aprendió. Y mientras esa conexión permanezca, usted no va a olvidar la palabra ubicuidad. Ahora piense en cuántas combinaciones se pueden dar Si tenemos 100 mil millones de neuronas Y cada neurona puede establecer docenas De combinaciones con otras neuronas Piense en cuántas cosas nosotros podríamos aprender Por eso es que bien se dice que nosotros vivimos toda la vida y apenas usamos como el 10% de nuestro cerebro. Pero si fuésemos capaces o, o nos empeñáramos, capaces lo somos, lo que faltaría sería empeñarnos de aprender y aprender y aprender. Su cerebro es capaz, más que cualquier computadora, de realizar una serie de conexiones. Que le podrían permitir tener un conocimiento admirable No sólo de palabras, de operaciones matemáticas, de arte, de cultura, de música De todo lo que usted quisiera de fotografía, de percepción, espacio visual Somos capaces de aprender muchísimas cosas Entonces el cerebro es una maravilla ¿Y por qué el cerebro es así de maravilloso? tan maravilloso que ni lo usamos si sí, el que más lo usa llega como al 10% pero ¿por qué el cerebro es digamos aún más de lo que podemos utilizar durante la vida porque el cerebro no fue hecho para nosotros sino que dice acá que es de él y para él de Él y para Él Entonces el cerebro es para Él Para gloria de Él Dios lo hizo maravilloso Porque no es para nosotros Es un regalo para Él Eso hablando del cerebro Pero uno podría hermano hablar De cualquier otro aspecto De la creación Visible o invisible Y todo es maravillosa Pero fue hecha para Él, Él es entonces el origen de la creación y el fin de la creación Versículo 17 y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten Jesús no es creado al contrario acabamos de ver que Él, en Él fueron creadas todas las cosas Dice que Él era anterior anterior antes que fuesen hechos los cielos y la tierra Jesús ya existía Pero no solo es anterior Sino que dice que todo subsiste en Él ¿Qué es la fuerza que sostiene el universo? ¿Qué es lo que hace que su cerebro Haga ese tipo de conexiones que le expliqué Y pueda aprender la palabra ubicuidad ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que permite que eso ocurra? Él, todo subsiste por medio de Él Y uno puede pensar en el universo por ejemplo Bueno hasta este momento El ser humano todavía no sabe ¿Cómo explicar la gravedad? Hay teorías, pero obviamente toda teoría necesita una comprobación. Entonces, ¿por qué los cuerpos se atraen entre sí? Porque la gravedad es la que permite que el universo marche. Solamente la galaxia en la cual nosotros estamos ubicados tiene, se calcula, 300 mil millones de estrellas Nuestro sistema solar solo tiene una estrella Que es el sol Que es la estrella más cercana que tenemos Pero en nuestra galaxia en la cual habitamos Que se llama la vía láctea Hay 300 mil millones de estrellas en la Vía Láctea y la Vía Láctea es solo una galaxia De miles de millones de galaxias que existen en el universo Se ha tratado de calcular cuántas estrellas hay en el universo, en el universo entero Y es un número tan largo que hasta pereza de leerlo entonces los científicos dicen mejor para entenderlo de otra manera Hay más estrellas en el universo que granos de arena sobre la tierra Hay más estrellas en el universo que granos de arena sobre la tierra Y no porque sea una figura poética sino que porque ellos han calculado En primer lugar definieron qué es un grano de arena y definieron las dimensiones y luego sobre esa base calcularon cuántos granos de arena hay en el planeta Entonces el número de estrellas del universo que no se sabe con certidumbre Porque ni siquiera se sabe dónde comienza, dónde termina el universo No se ha descubierto hasta hoy, no se sabe si tiene principio o tiene fin Pero todo este universo del cual estoy hablando que nuestra mente no lo puede captar es demasiado todo marcha armonizado por eso es que los griegos le dieron el nombre de cosmos que lo que significa es orden Entonces ellos sabían que el universo estaba ordenado por las noches cuando usted ve las estrellas realmente nosotros casi no vemos estrellas todo depende qué tan despejada esté la noche el punto del planeta en el que nos encontremos pero si usted se pone a contar las estrellas que ve en el cielo a simple vista Puede ir desde unos cientos hasta un máximo aproximado de seis mil Si usted las cuenta es lo que el ojo humano puede ver Y, y así el universo nos parece maravilloso Pero oiga estamos hablando de seis mil en el mejor de los casos Y con el mejor ojo que pueda tener usted 6000 mil y solo en la Vía Láctea le dije que hay 30 mil millones de estrellas solo en la Vía Láctea, sin poner en cuenta los otros cientos de miles de millones de galaxias que existen. Entonces es algo, y todo eso marcha en armonía. No hay colapsos, no hay hecatombes. ¿Qué es lo que hace que el universo? Marche tan armónicamente aquí nos lo dice Todas las cosas en Él subsisten ese es el Poder de Jesús Esa es la capacidad del Hijo de Dios de Sostener este universo luego en el Versículo 18 dice y Él es la cabeza del Cuerpo que es la iglesia entonces nosotros mismos como iglesia uno podría decir bueno la iglesia es un montón de gente ahí sentada oyendo a un predicador Esa sería la manera más simple de verlo pero la iglesia realmente estamos conectados los unos con los otros De una manera vital al punto que la escritura dice que somos un cuerpo, nos pertenecemos Usted es parte mía y yo soy parte suya porque somos parte del mismo cuerpo por eso es que Pablo dice cuando un miembro se duele todo el cuerpo se duele estamos muy relacionados el uno con el otro y este cuerpo espiritual tiene una cabeza y esa cabeza es Jesús entonces no solamente es que estamos conectados entre nosotros sino que estamos conectados con él y como cabeza él es el dador de la vida él es el que coordina es como la cabeza en nuestro cuerpo físico que el cerebro es el que maneja la casi no todas pero la casi la totalidad de las funciones fisiológicas del organismo igual Jesús es quien dirige controla sustenta coordina su iglesia dice él que es el principio y como que si todo lo dicho fuera poco dice el primogénito de entre los muertos porque Jesús y aquí si sí es en el sentido de primero primogénito porque Él es el primero que resucitó de los muertos Que resucitó para no volver a morir Porque es verdad que en el Antiguo Testamento Encontramos a Elías resucitando al hijo de una viuda Igual que Eliseo después vemos resucitando al hijo de otra viuda O el mismo Jesús resucitó a Lázaro Resucitó al hijo de la mujer viuda del pueblito de Naín Pero todos ellos volvieron a morir Es decir resucitaron a una vida natural Pero Jesús cuando resucitó Resucitó con un cuerpo glorificado Él resucitó para no morir más Esa es la resurrección de vida Es lo que se llama la primera resurrección Y Él fue el primero en resucitar Después de Él no ha habido otro no ha habido otro todavía pero lo habrá Entonces Él es el primero que resucitó De entre los muertos dice para que en Todo Él tenga la preeminencia para que Como iglesia sea cabeza para que como Creación Él sea el origen para que como Dios Él es la imagen del Dios invisible y Para que como muerto sea el primero de la resurrección y así Él es el primero en todo, el primer lugar En todas las áreas Todo esto ocurrió como dice el versículo 19 por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud ese era el Deseo de Dios ese era el deseo del Padre que en Él Morase, habitase la plenitud de todo De la Deidad, de la creación, del poder De la iglesia, de la resurrección De todo está representado en Él En otras palabras en Jesús está Dios plenamente Y está el universo visible e invisible Y su iglesia todo está en Jesús ¿Por qué Dios hizo esto? De concentrar todo y aún Él concentrarse En un cuerpo que era Jesús ¿Por qué lo hizo? Aquí viene la razón versículo 20 Por medio de Él Reconciliar consigo todas las cosas ¿Por qué Dios colocó todo en él? Porque estando todo en él, por medio de él, podía reconciliar todas las cosas, dice, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este Hijo de Dios, en quien moraba la plenitud de Dios, de la divinidad, a quien, quien es el origen y el fin de la creación, quien es la cabeza de la iglesia, quien es el primogénito de los muertos, es decir, el mundo pasado, futuro, todo está en él. Cuando él muere en la cruz y dice que por su sangre derramada, él nos reconcilió con el Padre, porque todo este universo del cual hemos hablado fue herido por el pecado. Nosotros mismos estamos manchados por el pecado, aunque nuestro cuerpo hemos dicho que es una maravilla. Usted sabe que si no se cepilla bien le van a dar caries. Si se alimenta mal se puede convertir en un diabético. Puede desarrollar un cáncer Puede llegar a tener diversas dolencias Esas son las marcas del pecado Igual en la naturaleza La cual ha sido dañada por el pecado Note que ahí no se está hablando solamente De la redención o la salvación O la reconciliación del ser humano Se está hablando de la reconciliación De todo lo creado entonces el, el río Guate, que, que la palabra Selguate lo que significa es aguas cristalinas eso significa a, así le pusieron lo, lo, los pueblos originarios que vivieron para que le pusieron a Guate porque eran aguas cristalinas ¿Por qué se ríe ahora porque usted sabe todo lo que hoy viaja por ese río ¿no? Eso es lo que hace el pecado. Pero como todas las cosas son de Él y para Él, el acehuate también es para Él. Pero obviamente Él no lo quiere así como lo tenemos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Que todo lo concentró en Él para que por la sangre de su cruz todo pueda ser reconciliado con el Padre. Por eso es como lo dice Isaías y como lo dice el libro de Apocalipsis Esperamos cielos nuevos, tierra nueva Donde Pablo explica a los romanos que la naturaleza que hoy gime Con dolor será redimida y así como los hijos de Dios Hemos de ser glorificados para que este cuerpo de muerte sea transformado en un cuerpo de vida para que la debilidad sea absorbida por el poder para que la vergüenza sea absorbida por la gloria de igual manera la naturaleza será transformada y en lugar de ríos contaminados y de muerte que hay ahora como lo dice Apocalipsis Vi un río de vida No es un río contaminado a la inversa Es un río que da vida a cuyas riberas Nacía árboles cuyas hojas servían Para sanidad de las naciones Y que daban un fruto cada fruto 12 frutos cada uno en cada mes del año es la redención de la naturaleza y del ser humano y todo a través de Cristo que nos reconcilia por medio de su sangre amén entonces Dios está reconciliando todas las cosas como dice ahí las que están en el cielo las que están en la tierra visibles o invisibles la iglesia misma de la cual él es cabeza por eso es que es cabeza de la iglesia para reconciliarnos con el padre entonces el mensaje del evangelio y este canto de los primeros cristianos de lo que habla es de exaltar a Jesús porque en él está la plenitud de todas las cosas por él somos perdonados por él somos redimidos por él tenemos vida nueva por él somos reconciliados con el Padre A través de Cristo volvimos a encontrarnos Con el Dios invisible porque en otro Tiempo caminamos sin Dios sin esperanza Como dice la escritura pero a través de Cristo aquel que no era visible lo vimos Y nos reconciliamos con él y hoy tenemos Vida plena con el Hijo de Dios Amén Si tú eres de los que se preguntan ¿A dónde está Dios? Está en Cristo Porque en Él habita la imagen del Dios invisible Cree en Él Y verás la gloria de Dios Verás a Dios ¿Cuántos de los que están aquí conocen a Dios? ¿A dónde lo dio? ¿En qué esquina? ¿A dónde está? Es que no es así verdad porque no es físico Pero en Jesús Conocimos a Dios Él nos conoció, nos amó, nos eligió Nos salvó, nos perdonó, nos justificó Nos glorificó En Jesús tenemos el remedio y la salvación para el perdón de los pecados amén vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no pierda esta oportunidad y pueda recibir al Hijo de Dios si hay alguna persona, algún amigo que por primera vez necesita creer en el buen Salvador Yo le invito para que ahí en el lugar donde usted está se ponga en pie en señal que desea recibir Al Hijo de Dios y vamos a orar por usted o si prefiere levantar su mano Hágalo en este momento con toda confianza queremos orar por usted Cualquier amigo que hoy quiere conocer a Dios Quiere saber si esto es real o si es simplemente Una fábula que la gente cuenta, Crea en Jesús Venga el Hijo de Dios y por medio de Él Conocerá al Padre y el Dios invisible lo verá Reflejado en la imagen del Hijo de Dios Hay alguien que necesita venir póngase en pie Hoy es el momento queremos orar por usted es la oportunidad para que la gracia del Señor le alcance Hay alguna persona venga hoy es cuando Jesús le está llamando Todas estas maravillas que Dios ha creado es para la gloria del Hijo de Dios hay alguna persona que necesita venir yo le invito para que no deje pasar su oportunidad, venga queremos orar por usted ese es nuestro anhelo y es todo el propósito, orar por usted para que la gracia del Señor le alcance y le cubra hay alguna persona puede ponerse en pie o puede levantar su mano y venga vamos a orar hoy es su, su oportunidad no la deje pasar recuerde que la vida como dice la escritura es como la sombra de ayer que pasó y ya no está más así nuestra vida es Pasajera, pero en Jesús tenemos la esperanza que así como Él resucitó de entre los muertos también nosotros resucitaremos quiere tener esta esperanza póngase en pie y venga vamos a orar le animo para que no desaproveche la oportunidad muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Solo le pido que lo haga rápidamente Pues tengo el tiempo limitado Y no necesita usted mucho tiempo Simplemente póngase en pie Y vamos a orar por usted Otra persona que necesita venir Hoy es el momento para hacerlo Hoy es cuando la gracia de Dios le está esperando. ¿Hay alguien más? Si hay hermanos que necesitan reconciliarse, también venga. Póngase en pie. Se alejó del Señor por la razón que sea. Vea de quién se alejó. Y yo le pregunto, ¿a cambio de qué? ¿Qué puede superar? la majestuosidad del Hijo de Dios muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga alguien más necesita reconciliarse venga el Hijo de Dios y vamos a orar por usted no hay que cambiar lo que es más por lo que es menos no me diga que encontró algo mejor que Jesús cuando en él dice que a Dios le agradó que en él habitase toda la plenitud todo está en él todo si perdemos a Jesús nos quedamos sin nada si tenemos a Jesús lo tenemos todo entonces hago ya la última invitación personas que necesitan venir a Jesús por primera vez o que necesitan reconciliarse Venga ahora porque esta es ya la última invitación Que estoy haciendo A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están acá Y reciba a Jesús en esta oración Padre gracias te damos por tu misericordia Y porque en tu bondad tú continúas Salvando, redimiendo y añadiendo a tu iglesia Gracias porque en tu Hijo Jesús Nosotros Señor encontramos reconciliación Por la sangre de su cruz Te rogamos por estas personas que están aquí Por aquellos que a través de televisión De radio o de internet están Uniéndose y recibiéndote a estos que abren su corazón Entra en ellos Señor, cámbiales, transformales Que puedan tener vida nueva y que permanezcan para siempre Señor en ti Gracias porque por la sangre de su cruz nos reconciliaste y tenemos hoy vida y salvación te alabamos Señor porque hemos sido perfectamente reconciliados no por méritos no por algo que nosotros hayamos hecho sino por tu amor y tu misericordia gracias te damos por Jesucristo nuestro Salvador amén y amén, gloria a Dios, amén